0: Kijk, het gesprek begon waarschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via podimo.nl slash luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo.
1: podimo.nl slash gonzo. Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. <middels> Seksueel misbruik door priesters en broeders van de katholieke kerk is de afgelopen jaren in veel landen gedocumenteerd. En dat is niet vanzelf gegaan. Er was veel weerstand tegen die onthullingen. Maar in Noord-Amerika, waar de onthullingen begonnen... Australië, Nieuw-Zeeland en veel Europese landen, waaronder ons Nederland... zijn onderzoekscommissies gestart en feiten geboekstaafd. Maar in Azië en Afrika overheerst het zwijgen. Zoals bijvoorbeeld in Oost-Timor. Tjitske linksma kent Oost-Timor goed. Ze komt er al ruim 20 jaar. En deze week in De Groene onthult ze dat bischop Carlos Bello... een Nobelprijswinnaar jongens misbruikte... En ze beschrijft het moeizame relaas van de berechting van een Amerikaanse priester in oost Timor. Nogal heftige verhalen. Dag Tjitske, welkom in de podcast. Dankjewel. Hoe gaat het met je?
0: Nou, het gaat goed. <laughs> het verhaal is net naar buiten. Ja. Of allebei de verhalen, maar de een is natuurlijk uh, heel nieuw. Ja, en, dat van die bisschop. Uh, van de bischop. Ja. En het andere verhaal legt meer uit... Wat er gebeurt uh, na een onthulling en hoe moeizaam uh, het proces uh, op gang komt om om iemand te vervolgen.
1: Ja, En dat met de Amerikaanse priester, die is ook al in 2019, geloof ik, uh, voor de rechter gekomen.
0: Nee, de zaak is onthuld in uh, 2019 en uh, hij is uh, in uh, vorig jaar december veroordeeld. Tot twaalf jaar.
1: En je bent nu al de hele dag in dit is eigenlijk... Soort van wereldnieuws wat je vandaag brengt.
0: Ja, kan je wel zeggen ja.
1: Een Nobelprijswinnaar, een, een, een nationale held in Oost-Timor, een bisschop. Een bisschop. Um, en je bent vanaf vanochtend vroeg ook bezig met allerlei internationale media te bellen. Uh, want het is vanochtend om zes uur, geloof ik, de wereld ingegaan.
0: Ja, ik uh, zat om zes uur klaar en uh, ik heb eerst. Ik heb eigenlijk de hele ochtend. Uh, Um, ben ik in de weer geweest met Oost-Timor... met uh, mensen die je ken en uh, kijken hoe de reacties zijn. Um, dat is natuurlijk heel moeilijk als je, als je dat soort nieuws naar buiten brengt. Je hebt geen idee. Niemand wist eigenlijk van wat zullen de reacties zijn? Wat gaat er gebeuren? Ik zit hier natuurlijk heel ver eigenlijk ervan af. Ja. Maar ja, via allerlei social media heb je natuurlijk uh, contact met mensen. En ik was echt wel heel erg benieuwd wat de reacties uh, zouden zijn... En En, vertel eens
1: waarom benieuwd, want je weet toch wel dat dit gaat inslaan als een bom?
0: Ja, je weet wel dat het inslaat als een bom, maar ik heb ook wel heel veel angst gezien uh, de laatste jaren, sinds ik met dit uh, onderwerp bezig ben. Uh, Dus als we even teruggrijpen op de zaak van de Amerikaanse priester, uh, Dashbach, dat kwam naar buiten. Toen was mijn collega met wie ik dat naar buiten bracht heel erg nerveus. En... en dan ontstaat een heel moeizaam uh, strafrechtelijk uh, proces... waarbij dan uiteindelijk uh, ook een hele intimidatiecampagne op gang komt... Uh, naar de v- slachtoffers toe. Hm. En het is ook... Het is hè, uh, seksueel misbruik binnen de kerk is heel moeilijk om naar buiten te brengen in heel veel landen. En um, uh, behalve het trauma uh, en de schaamte... En, um, hè, mensen ver- houden dit heel lang voor zich vaak speelt hier ook nog de angst mee. Dat ja. is wel een hele zware factor daarbij.
1: Ja, wel dus het persoonlijke leed en het trauma. En de angst is reëel in oost Dit roept tegenkrachten op.
0: Nou, als je, he, die, bij die Amerikaanse is het gewoon heel goed uh, om te zien wat daar gebeurd is. Daar, daar zijn uh, slachtoffers uh, bedreigd, geïntimideerd. Ja. Een uh, vermeend slachtoffer is uh, geslagen... Um, Uh, hun advocaat heeft doodsbedreigingen notabene in de rechtbank gekregen... van uh, van de verdachte -hmm. op dat moment. Dus dat gaat zo van, uh, you know we're going to kill you. -hmm. Uh, Terwijl hij uh, net terugkwam van het toilet en terug moest uh, de rechtszaal in. zegt wel wat. En een van de politieke leiders, uh, nu niet in een politieke positie... als zodanig niet in het parlement of zo, maar wel eigenlijk de machtigste... Politieke leider, Sena de Guzmau heeft in het geval van die Amerikaanse priester ook de kant van de priester gekozen. En eigenlijk niet van de meisjes die misbruikt zijn. Dus, oh. dat, dus dat is allemaal. Uh, dat legt een enorme druk op mensen. Ja. En bovendien, zoals je al zei, nou ja, dan hebben we het over Bissot Bello, een, een nationale held, vereerd. Uh, mensen ja, hadden hun hoop op hem uh, gevestigd uh, al die jaren tijdens. Want het, Misbruik speelde zich af um, tijdens de Indonesische bezetting. Ja, Misschien moeten we, het misschien even... moeten we die context schetsen. Ja. Laten
1: we dat eens dus doen. Ja. Oost-Timo is in 1975 binnengevallen door Indonesische strijdkrachten. Ja. En die hebben er tot 1999, dat toen er een referendum is gehouden... hebben die daar huis gehouden. En op een ongekend gruwelijke manier. Er zijn heel veel doden bijgevallen.
0: Ja, ontzettend veel. Um, in die 24 jaar bezetting uh, zijn... Uh, nou, 180.000 uh, mensen waarschijnlijk omgekomen door honger en armoede ja. en uitputting, ziekte en geweld. Van de, 700. Van de ongeveer 700, 750.000 ja. maximaal, misschien nog wel iets minder uh, mensen. Dus dat, dat de is een
1: van de bevolking. Bijna.
0: Enorme. Um, ja, dat is enorm. En ja. um, dus dat was een hele, hele, heel erg gewelddadige situatie. En mensen groeiden op in dat uh, In die realiteit. En uh, Bisschop Bello vertegenwoordigde uh, hoop. Gaf mensen bescherming als ze bescherming uh, bij hem kwamen zoeken. Dus kwamen ze naar zijn compound en hij uh, gaf ze onderdak, hij hielp ze. Hij bemiddelde, uh, hij sprak zich internationaal uit. En uh, ja, was dus een, uh, een, een, een heel bijzondere man in die zin. Was
1: het een held? Heeft hij geldhaftig gedragen?
0: Ja, door mensen zeker. Door mensen is hij, wordt hij zeker als een held beschouwd. Dus dat is, dat is één kant van hem.
1: Ja. Nou, dan gaan we meteen naar ja. luisteren. Dan komt hij in 1996, krijgt hij voor dat werk uh, de Nobelprijs voor de vrede. En daarna werd hij uh, uh, binnengehaald in oost Timor. En daar zijn uh, opnames van. En die horen wij nu. Op de achtergrond. Je hebt die film gezien, kun je beschrijven wat wat hier gebeurt?
0: Ja, ik heb hier gisteren nog uh, naar zitten kijken.
1: Ik zal er wat zachter zetten. Ja, graag, want
0: uh, het gaat heel hard tekeer in mijn uh, koptelefoon. Ja, ja, het was voor mij. Ik ben heel lang met dit uh, onderzoek bezig geweest. Je denkt heel lang na over wat er er gebeurd is, Uh, je denkt na over het lot van slachtoffers. En dan zie je opeens weer een keer deze beelden van uh, uitzinnige mensen, super blij dat uh, hij komt terug uit Oslo, wordt uh, onthaald uh, in, uh, in Dili. En um, uh, ja, mensen uh, zijn, gaan de straat op, uh, in vrachtwagens, uh, volgeladen met mensen, op auto's, spandoeken. Het is gewoon een enorm onthaal voor hem als een... Ja, echt een held wordt hij onthaald. En dat is natuurlijk ook zo. -hmm. Mensen vochten natuurlijk tegen die bezetting. En uh, Bispo Bello met uh, overigens uh, José Horta uh, die in de tijd in het buitenland zat... een diplomaat, activist was en nu president is. Kreeg zij samen die Nobelprijs. Dat was natuurlijk een enorme erkenning... voor hun strijd tegen die bezetting. Dus dat, uh, dat is gewoon bijna niet voor te stellen wat het betekent. Hè. Een heel een land wat zo afgesloten is geweest... heel lang zo gewelddadig uh, ja. onderdrukt is. En dan word je erkend in wat jij wil. En deze man vertegenwoordigde dat. En bovendien, hij bood ook hulp. En de kerk bood hulp aan mensen. Hè. er zijn Heel veel mensen hebben hun, echt hun leven te danken aan de kerk. Dus dat, uh, dat, ja, dat, is, dat, is, dat is een enorm aanzien natuurlijk.
1: En dan komt er nu naar buiten wat al langer circuleerde, maar daar gaan we straks nog over hebben... denk ik, in in Oostima zelf. En dan komt er nu heel gedetailleerd naar buiten... dat hij in diezelfde jaren jongetjes bij hem in bed liet komen... eh, gebruik maakte van die machtige positie om ze te misbruiken.
0: Ja, dat is is natuurlijk heel erg tragisch. Dat is op alle niveaus tragisch. Iemand schreef me ook net van... uh, zo verdrietig was om dit te lezen. Um, en dat was iemand die het eigenlijk wel wist. Maar dan nog, als je het dan in de details leest... is het een heel schokkend verhaal. Um, en ja, hij, uh, hij misbruikte jongens.
1: Ja, ja.
0: Ik denk ook die machtspositie heeft hem daar natuurlijk bij geholpen. Het is natuurlijk heel vaak de macht uh, van iemand tegenover een kind. En hij, had natuurlijk, hij was onantastbaar. Ja. Hij, uh, hij was de... Nou ja, de belangrijkste man zo ongeveer van het land.
1: Ja, ja een priester in een Brabants dorpje in de jaren 50 en 60 had ook veel macht. Maar dat is nog een klein bier vergeleken bij wat hier ja, aan ja, de hand was. Ja,
0: en het is, het, is, het, is, het is natuurlijk ook nog religieuze macht. Het is zelfs ook magische macht, zou je kunnen zeggen. Dus de macht is zo groot ja. op zoveel terreinen. Ja. Tegenover kinderen die uh, opgroeien in, in diepe armoede.
1: Ja. Ja. Hij betaalde er ook voor.
0: Hij betaalde ervoor. En ja. dat
1: was ook voor een van de slachtoffers die je gesproken hebt de reden om toch telkens naam terug te gaan. Omdat dat geld was, konden de familie goed gebruiken. Ja,
0: mensen zijn extreem arm. Ja. En uh, dus één slachtoffer vertelt het ook. Maar het andere slachtoffer uh, die vertelt dat hij dat ook zag bij, uh, bij, anderen, bij, ja. uh, bij andere jongens die ja. da- daar naartoe gingen. En dat uh, ja. Ja. Dat geld nodig hadden. Maar het is een extreme armoede, hè? je moet ja. die context wel echt goed begrijpen. Dit ja. is een hele. Uh, mensen hebben honger geleden, mensen hebben helemaal niks.
1: Ja. Nog, dus ste- dat... nog steeds eigenlijk? Is nou, het het is nu... een,
0: nog steeds uh, is uh, de helft van de bevolking, uh, van de kinderen, uh, ondervoed.
1: Ja. ja. Even naar iets heel anders. Want... Hoe, nou komt Tjitske links maar uit Nederland, die komt dat onthullen. Waarom hebben ze jou daarvoor nodig? Maar
0: um, nou, ik ken Timor al, uh, al, 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 een, al een hele tijd. Ja. Uh, mijn eerste keer was in 1998 en uh, ik ben in 1999 teruggegaan om de verslag te doen van het referendum. Ja,
1: dat was een hele spannende. Tijd.
0: Dat is ook heel gewelddadig verlopen. Ja. En, um, dus ik heb gezien, de, eigenlijk de geboorte van een natie gezien. Um, in die tijd, um, ja, dat. Uh, he, dus daar, daar ken ik ook heel, natuurlijk heel veel mensen van. Ik ben daar toen, ik, ik geloof een half jaar zeker geweest, in 1999. En ik ben daarna teruggekomen, ben nog eens een keer, de hele tijd gewerkt. Dus ja, ik, ik, ik ken best wel wat mensen. Mm-hmm. En, uh, maar toen was ik er de hele tijd niet. Oh ja, in 2002 um, vertelt. Een timorese man tegen mij. Uh, ja, mijn, uh, een van mijn vrienden is uh, seksueel misbruikt door de bisgroep. Dat, dat was voor keer. mij de allereerste keer dat ik het hoorde. <clears throat> Althans dat ik me nu kan herinneren. Misschien had ik het al eerder wel een gerucht gehoord. Maar dat was voor mij echt, dat staat me als de dag van vandaag. Uh... En jij
1: geloofde dat toen ook meteen? Dat ja,
0: ja, ik geloofde dat absoluut. Uh, omdat het natuurlijk helemaal niet in het voordeel is van mensen om dit te zeggen. Mensen hebben hier geen enkel voordeel bij. Het is hun held. Uh, de, de man die zij op, op, op handen dragen. Die hun heeft geleid naar de onafhankelijkheid waar ze zich zo voor ingezet hebben. Hm. Dus er, ik had helemaal geen twijfel. Bovendien, um, ik denk terugdenkend, want het ja, is toch al een tijdje geleden. Um, denk ik dat het samenviel met uh, de eerste grote onthulling in Amerika.
1: Ja, dat klopt. 2002.
0: was begin in hebben januari, nagezocht. volgens was, mij.
1: Ja, De Boston Globe. De Boston Globe die, de, ja. Later de film Spotlight, 2015, ja. is de van Ze hebben de, de die, die grote prijs. Nou, ik ben even kwijt. Hebben ze ervoor gekregen? Meer, Pulitzer Prize hebben ze ervoor gekregen. hele ja. goede film. Ja. Ook. Maar toen kwam, daar, in die film zie je ook de weerstand, ook in Boston, om dit verhaal boven tafel te krijgen. Dat maakt de film ook zo spannend. Zeker. En dat is ook weer, dat moeten we maar blijven zeggen, weer nog veel. Ja, uh, Bello was nog veel machtiger dan de kleren die in die film in Boston uh, speelt. Um, maar goed, dus ik. ik uh, maar je nee, hoorde ik, het dus al in 2002? Ik hoorde het in
0: 2002 en toen was ik echt niet in de positie om, uh, om er iets. Uh, te- ik had gewoon een baan, dus ik, ik was helemaal niet.
1: Uh, in je was geen journalist daar. op dat moment. Nee, nee, nee.
0: nee. Dus ik. Uh, en ik denk dat het toen. Maar het is me wel altijd bijgebleven, natuurlijk. Dit is een mededeling die je nooit meer vergeet. En, um, en ik ben toen weer weggegaan, ik ben weer terug naar, ik, naar Timor, ik ben een beetje heen en weer gegaan. En toen was ik een hele tijd niet op Timor en um, ik was op de Molukken geweest, toen Australië. En Toen dacht ik, nou, ik ben nu in de buurt van Oost-Timor, ik ga eens langs. Dus dat was januari 2019 en um, gewoon, ik was kijken van hoe staat het ervoor. Ik had helemaal niet de bedoeling om iets te schrijven of uh, of zoiets. Maar Inmiddels... Ik wilde gewoon mensen ontmoeten, kijken van hoe is het met iedereen.
1: Inmiddels was je wel journalist.
0: Ja, ik was ook voor die tijd journalist. Voor uh, ik had toen in in Timor in 2002 even een uitstapje naar een andere baan. Oké. Okay. Maar het heeft uh, een paar maanden geduurd. Ja. En um, uh, dus toen was ik daar in uh, januari 2019. En toen kwam iemand naar me toe en die zegt... Ja, we hebben hier een zaak van een priester. En jij bent hier nu. Zou je daarin willen duiken? Nou, en toen... Ik had geen aanmoediging nodig. Want dat verhaal over Bello zat in mijn hoofd. En ik dacht... Ja, als ik dit verzoek krijg, ga ik het doen. En toen ben ik, uh, Heb ik contact gezocht met mijn uh, collega. Uh, vriend... José Bello, toevallig ook achternaam Bello. Ja. En, uh, en José, onderzoeks- onderzoeksjournalist. De beste ja. onderzoeks- onderzoeksjournalist van, uh, van Oost-Timor. Ja. En uh, samen zijn wij dit, uh, gaan, uh, de zaak gaan uitzoeken van de priester toen in 2019. Mm-hmm. En toen kwamen we erachter dat het uh, Richard Tashbach was. Want we wisten helemaal niks eigenlijk. We hadden helemaal heel weinig. Maar goed, we kwamen daarachter. En uiteindelijk hebben we die zaak onthuld. Dus dat was eigenlijk de eerste... Uh, zaak in Oost-Timor waarbij uh, misbruik door een priester naar buiten kwam -hmm. in de media. 2019. 2019, ja. En toen dacht ik natuurlijk, oké, deze hebben we naar buiten gebracht. Ik heb ook daarna nog uh, allemaal verhalen geschreven. Laten we eens kijken of we die andere zaak ook naar buiten kunnen brengen. En toen en, ben je serieus. Dat uh, maar dat heb ik op, op. mijn eentje gedaan. Daar heeft hij verder niks mee te maken. En uh, omdat dat gewoon... Uh, ja, dus dat heb ik stap voor stap voor stap voor stap voor stap. Van de, ja, zo is dat gegaan.
1: En jij zegt, hij, die collega, heeft daar niks mee te maken. Nee. En dat heeft ook mee te maken, denk ik dan, dat jij dat veiliger kunt doen. Omdat jij een Nederlandse bent en ja. buitenstaande Oost-Tiemen. Dus je, je bent minder onderhevig aan de tegenkrachten die daar loskomen.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus... Uh, ja.
1: Kijk, het interessante is natuurlijk... hoe komt het dat jij dat allemaal doet? Dat is toch heel bijzonder?
0: Ja, het vloeit ook wel echt voort uit die uh, zaak... Uh, tegen die Amerikaanse priester. En, uh, en dan raak je wel... Je, je hebt dan één zaak onthuld. Ja. Dus je weet wel wat er speelt. Ja. Um, en dan kun je, denk je van... nou, dat, dat ga ik proberen.
1: Ja. Je hebt dus dat onderzoek naar die, uh, of dat verhaal van die Amerikaanse priester. dat staat ook deze week beschreven in de Groene. Ja, ja. Uh, en dan nu het verhaal van uh, de bischop. Um, goed, in 2002, toen jij het ook voor het eerst hoorde. is er ook iets anders gebeurd, of 2003, Dan ben ik even vanaf. Hij is toen overgeplaatst vanuit Oost-Timor nou, naar... hij
0: is, um, is, ik hoorde, begin 2002. En uh, opeens in november 2002 treedt hij af. Ja. En de paus ontheft hem ook van zijn functies. En een maand later uh, vertrekt hij naar Portugal voor, voor herstel. Hè. Hij, is, heeft, ja. uh, hij is uitgeput. Dat was de
1: officiële reden.
0: Fysieke klachten. Ja. ja, dat is misschien ook waar. Ja. Deels. Ja. En ik weet niet wat er in 2002 is gebeurd. Ik heb geen idee. En, um, of ik heb geen idee. Je kunt vermoedens hebben, maar ik, ik weet nee, het ja, niet. Nee.
1: En werd er algemeen wel toen gedacht van... Hé, hey, wat raar. Of wat ja, dat vond
0: iedereen natuurlijk heel raar. Hij werd ook in die tijd genoemd als, als mogelijke presidentkandidaat. Mensen ja. wilden dat ook heel graag. Dus ja, m, ja dit was wel heel, heel erg merkwaardig. Hè? Ja. Hij, hij, de man die zich zo lang had ingezet voor Oost-Timor... die daar ook de Nobelprijs voor gekregen had... die vertrok... En kwam eigenlijk nooit meer terug. Hij is nooit meer in Timor gaan wonen. Hij kwam alleen nog maar over voor bezoek. En um, hij heeft een interview gegeven um, met een, uh, een uh, katholieke nieuwsdienst. Waarin hij dus een paar jaar later vertelde dat hij um, uh, in 2004 naar Maputo gaat. Naar Mozambique. En daar wordt hij naar zijn eigen zeggen assistentpriester. Dus je wordt van een... Nobelprijswinnaar, bischop, opeens assistent, priester. Hij zegt ook van, nou, ik ben van, van hoog naar laag uh, gegaan. Ja, um, raar. Raar. En uh, nou ja, uiteindelijk is hij wel weer teruggekomen naar Portugal. Heeft volgens mij vooral in Portugal gewoond. Um, en daar zit hij nog steeds. Hm. Uh, dus hij kwam alleen over voor bezoek.
1: Hij is nog wel eens terug geweest in oost Voor bezoek,
0: Frank. voor ja. bezoek, ja, ja. Ja, dus... maar, no-
1: maar nooit meer als de grote bischop. Werd hij dan ook, weet je dat? Werd hij dan ook wel onthaald als hij dan op bezoek kwam? Of gebeurde dat een beetje
0: Ja, volgens mij... Ik heb wel eens foto's gezien dat hij dan vertrok weer van het vliegveld. Maar ja. het was niet zo dat daar dan een uitzinnige menigte staat om uit te zwaaien. Althans, dat niet wat ik op die foto's zag. Nee. Dus hij kwam en hij, hij ging weer. Ja. Kijk, ja... dat. Het land gaat natuurlijk ook verder. Uh, maar goed, hij is wel altijd gerespecteerd gebleven. Mm-hmm. Zeker.
1: Waardoor ja. Ja. Het, het nieuws over hem wat nu naar buiten komt... toch nog steeds geweldig hard aankomt.
0: Ja, zelfs hè, zo, iemand die, uh, die het eigenlijk wel wist... die ja, ook schrijft van dat, uh, dat hij gewoon heel erg verdrietig is om dit te lezen. En ja. dat er een grote schok is. Omdat je kunt het wel weten dat het gebeurt... maar je weet niet hoe het gebeurt... Nee. En uh, met, met, zeg maar, details. En dat je er iets bij je voor kan stellen. Dat kon ik zelf natuurlijk ook niet. Ik wist wel dat het was gebeurd, maar hoe dat dan ging, dat wist ik natuurlijk helemaal niet.
1: En zelfs als je het leest, blijft het moeilijk om het je voor te stellen, vind ik. Het is zoiets gruwelijks ook.
0: Ja, ook omdat ik uh, denk dat... uh, uh, wat er ook heel erg aan is, is natuurlijk dat die anderen inschakelt om, om slachtoffers op te halen. Dus die worden dan medeplichtig. Um, ja, dat is er ook heel ernstig aan natuurlijk. Ja. En, um, en het is ja, voor slachtoffers gewoon uh, heel erg uh, moeilijk om hiermee om te gaan.
1: Ja. Ja.
0: En zij, ja, zij, zij moeten zwijgen.
1: Ja, maar er zijn, ja, er zijn waarschijnlijk nog een heleboel slachtoffers die nog... Niet naar buiten. Nou, ik hoorde
0: net uh, iemand bevestigde me dat het, uh, dat het uh, omvangrijker is eigenlijk dan ik. Uh, of ik had mijn vermoedens, maar er kwam er wel een element bij. Ja. En dus ik denk dat wij kijken naar best een grote zaak. Het is niet uh, zeg maar één keer een v- per ongeluk iets heel fouts gedaan, dat ik maar zeggen. Het is best uh, een. Um,
1: dus ook niet het eind van de Systematisch zaak. Systematisch iets. Ja, ja, is misschien meer het begin. Er gaat nog misschien wel veel meer naar buiten komen.
0: Ja, ik, ik denk het ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat er meer naar buiten komt. Maar ja. hangt nu ook. Kijk, dit is pas de eerste dag dat het naar buiten is. Het hangt ook af van uh, um, ja, hoe een president gaat reageren. Ja. Hoe een premier gaat reageren. Hoe andere leiders gaan reageren. De kerk, tot nu toe, de kerk, heeft niks willen zeggen. En ik denk zelf, kijk, hij heeft ook van de kerk een reisbeperking opgelegd gekregen. Dat hangt samen met...
1: Wat is dat, een reisbeperking? Een reisbeperking
0: is dat hij niet zomaar vanuit Portugal zomaar bijvoorbeeld naar Oost-Timor mag reizen. Hij moet dan toestemming vragen aan het Vaticaan. En zo'n maatregel wordt opgelegd eigenlijk als een onderzoek plaatsvindt tegen iemand. Dus ik duid erop dat er onderzoek tegen hem is geweest van het Vaticaan.
1: Was dat eerder al bekend? Of is dat nu ook vandaag bekend geworden van die reisbeperking?
0: Ja, dat somde ook wel een beetje. Maar dat is voor het eerst wel... Nu heb ik dat opgeschreven. Ja. En ik heb... Um, daar eigenlijk al... eerder wel een bischop over gevraagd. En die mm-hmm. wist zij... Ja, ja, dat, is, dat kan wel. Dat hoeft voor ons niet, hoor. Voor ons mag die wel komen, een, een Timorese bischop. Maar... Um, ja, waarom hij die, die toestemming moet vragen, weet ik niet. Maar in feite bevestigde hij daarmee dat die ja. reisbeperking er was.
1: Maar als ik jou goed begrijp, is het nu heel belangrijk... hoe de autoriteiten in oost timor hierop
0: reageren. Ja, de autoriteiten in oost timor maar ik denk ook de kerk. En ja. ik denk, um, kijk, excuses, um, welgemeende excuses... Um, dat dat heel erg belangrijk is, omdat dat ja. een erkenning is van het leed... ...van slachtoffers waardoor bevestigd wordt van ja, dit is gebeurd. Het is eigenlijk ook uh, uh, waarheidsvinding in die zin. Of bevestigen van het is gebeurd. En uh, en ook een erkenning van hun leed. Ik weet wel dat excuses soms uh, misschien niet zoveel waarde hebben... ...als ze maar even snel gegeven worden binnen een half uur. Gladjes. Maar als je het werkelijk meent. Dus ik, ja, ik hoop van harte en ik denk dat dat... Um, nou, de kop is ook boven het artikel uh, wat ik wil uh, zijn excuses. En dat vind ik, uh, ja, dat is wel een beetje de sfeer.
1: Ja, dat is wat de slachtoffers met name ja. nodig hebben.
0: Maar ik denk eigenlijk ook het land. Kijk, dit komt nu naar buiten, het is een grote schok. Um, uh, uh, ik denk dat excuses gewoon waarde hebben. -hmm. Zeker als ze van hem komen. En dat hij dan een verklaring aflegt waarin hij dat uitlegt. Ik snap dat dat heel moeilijk is. Maar uh, ik denk... Ja, dat is... Ja, ik denk eigenlijk voor, voor een land wat heel katholiek is... En waar mensen zo in hem geloofd hebben en zich misschien... Ja, of het ja. nieuws niet geloven of hem niet meer... Maar hè, het slachtoffer, dat zegt ook iemand anders in mijn verhaal... ...verstoort het geïdealiseerde beeld. Ja, dat is natuurlijk in dit geval uh, wel gedaan. Ja. Dus H- dat is mijn hoop eigenlijk. En de hoop van heel veel.
1: Ja, ik snap het. Het is dus niet alleen slachtoffers zijn getraumatiseerd. Eigenlijk is het ook een trauma in de natie.
0: Ja, zeker. Zeker. Dit is echt een wond. Ja. Absoluut. Absoluut.
1: Moet hij nou zijn Nobelprijs inleveren, vind Ja,
0: jij? ik zat op de fiets hier naartoe en dacht, ja, dat... Uh, Gebeurt dat wel eens eigenlijk? Hebben nou, mensen dat wel eens mij, gedaan? Ik weet het niet. Ik, niet. ik weet wel dat bij uh, uh, de Burmeese leidster Aung San Suu Kyi... Uh, daar um, discussies over waren, omdat zij natuurlijk die, die Nobelprijs heeft gekregen... Mm-hmm. op een moment uh, dat, zij, uh, dat zij echt wel uh, ergens voor stond en daarna... Uh, toch allemaal dingen heeft gedaan uh, met betrekking. Hij heeft heel erg zich achter autoriteiten gesteld, waarbij. Uh, um, uh, die natuurlijk verantwoordelijk zijn voor een enorme geweldscampagne tegen de Rohingya in, uh, in Myanmar. En, uh, maar ze heeft hem ook nooit teruggegeven. En ik denk dat het bij, de, um, bij het comité zo is dat je. Um, Je je krijgt je Nobelprijs en als je daarna de fout in gaat... dan heb je die Nobelprijs gekregen voor iets wat je je goed hebt gedaan. Bij Bello is het, denk ik, anders. Want hij kreeg zijn Nobelprijs toen hij eigenlijk al in de fout aan het gaan was. Dus ik weet niet hoe dit uh, gaat aflopen, maar ik... Ja, je kunt de Nobelprijs afnemen, natuurlijk. Kan dat eigenlijk? Ja, ik, ik heb me er niet in verdiept. Maar ik Komt zou me. eerder het omgekeerde nog willen zeggen. Ja. Alsjeblieft een keer een Nobelprijs voor slachtoffers. Mm-hmm. Dat lijkt me eigenlijk uh, nog wel een andere kant op. Ja.
1: ja. Oké, okay, um, we gaan het zien wat het allemaal... De bal gaat rollen nu. Ja. Uh, of is al aan het rollen. Um, als ik jou zo hoor, is het belangrijkste wat er moet gebeuren. is erkenning voor de slachtoffers.
0: Ja, ik denk erkenning van de. Ja, dat denk, denk ik dat dat heel belangrijk is. Want zij leven in angst.
1: Naast de waarheidsvinding en allerlei consequenties. Die ik denk ik dat. Van mensen.
0: Uh, excuses, ja. uh, dat dat een. Uh, erkenning van hun waarheid is. Ja. Dus dat. is dus een ja. bevestiging van: jij hebt dit. Ja. Jij hebt dit door. Jij hebt. Uh, jij uh, je hebt geleden hieronder, je bent ja. getraumatiseerd. Ik heb heel veel geprobeerd hè, om met slachtoffers te spreken... maar ik kreeg ook heel vaak te horen... nee, ze zijn te getraumatiseerd. Ze kunnen dit niet, het is te gevaarlijk. Dus um, ja, of, of mensen wilden niet om die reden. Dus uh, um, ja, ik vind de angstfactor uh, ja. een heel ernstig uh, ja. iets.
1: Ja. En misschien moeten we dat nog een keer zeggen... dat, dat maakt ook... Uh...
0: Nee, dat nee, ik dat niet doen. Aan de andere meestal. kant, weet je, we ja. kijken nu naar een land waar dit naar buiten komt. Maar ik vind ook Timorese altijd wel heel moedig. Uh, het is pas twintig jaar onafhankelijk. Um, een hele uh, heftige geschiedenis. En dat um, ja, komt toch naar buiten. Terwijl er ook echt andere landen zijn waar dat niet gebeurt. Dus ik... Ja, dat is ook wel heel erg moedig.
1: Heb je dan bepaalde landen op het oog? Of de...
0: Nee, niet. Per, nee. Maar je weet gewoon heel veel landen komt ja. niks naar buiten. Ja. Die, die wat toch wel wat misschien wel minder dramatische geschiedenis hebben. Ja. En in, in Europa, om maar wat te noemen, in Portugal is eigenlijk pas in januari een commissie aan de de slag gegaan. In Italië is het ook allemaal nog maar net, hè? Ja. Die hebben wel wel een wat andere geschiedenis dan Oost-Timor.
1: Ja, en ook in Nederland, net als in Amerika trouwens... heeft het heel veel weerstand moeten overwinnen... voordat het groot nieuws werd... en voordat er onderzoekscommissies kwamen en dergelijke.
0: Ja, in dit geval uh, heeft, heeft dus de hele kerk niet gereageerd op mijn vragen.
1: Ja. Is het voor jou nu journalistiek klaar, dit onderwerp in Oost-Team, of weet je dat nog niet?
0: Geen idee. Ik weet helemaal niet wat, uh, wat hierna komt. En uh, uh, dat, zou, dat, zou ik, dat weet, dat weet nee. ik eigenlijk niet. Ik, natuurlijk blijf ik, uh, blijf ik hierbij betrokken.
1: Ja. Nou, en uh, nou, dank voor je mooie artikelen deze week in de Groene en voor je onderzoek. We blijven het volgen. Dankjewel. Links maar dat, ...deze week te lezen in De Groene. Wat staat er nog meer in De Groene? Een reportage over de stille insectenapocalyps, ook wereldnieuws eigenlijk... ...die zich op dit moment wereldwijd voltrekt. Toch is er nog een sprankje hoop, zo blijkt. Als we nu stoppen met chemische gewasbeschermingsmiddelen... En bijvoorbeeld eikenbomen herplanten. Dan is dit onheil nog af te wenden. Maar daar moeten we nu wel ingrijpen. En een onderzoek naar een verborgen vastgoedmarkt. Via online crowdfunding site investeren veelal jonge mensen, die snel rijk willen worden, in panden die op de plaatjes er een stuk beter uitzien dan in het echt. En dat loopt dus lang niet altijd goed af. Lees dat deze week in de Groene. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement ga dan naar groene.nl. Daar staat hoe u 10 weken de Groene kunt krijgen voor 15 euro. U kunt reageren op wat u hoort in deze podcast via de mail. Stuur dan een mail naar podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer, dan zit Stefan Sanders hier als uw gastheer met een auteur van het artikel in de Groene van die week. En deze week werd hij gemaakt door Merve Usdemier en mij Kees van der Bos. En de muziek is de tune for n van Paul van Kemena.